Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Savaş Şirikçi ile beraber sohbet edeceğiz. Girişimcilik sohbeti yapacağız. Kendisi Türkiye'den kalkıp Amerika'ya öğrenci olarak giden ve ardından orada başarılı bir şekilde işini kuran e, ve bugün bize kendi deneyimlerini ve ilhamlarını paylaşacak olan bir e, büyüğümüz. Öncelikle hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Davetiniz için, ederim. bu güzel atmosfer için, sizlerin enerjisi için çok teşekkürler gerçekten. Abi öncelikle e, seni Amerika'ya götüren şeyleri, Amerika'da o girişimciliği ilerleyen hikayeni bir dinlemek istiyoruz. Çünkü bizden de eminim kanalı izleyen arkadaşlardan da çok fazla yurt dışına gidip orada iş kurmak isteyen arkadaşlar var. Doğrudur evet. Hatta ben de bizzat senin yaptığın gibi yurt dışında kendi yaptığım işleri oraya açmak, evet. orada yeni işler kurmak merak ediyorum, istiyorum. E, bu tabii girişimciliğin farklı bir aşaması çünkü alıştığınız topraklarda... Belki biraz alıştığınız işleri yapmak, onları büyütmek güzel. Ama Doğru. hiç bilmediğiniz bir ortama gidip, belki dilini bile bilmiyorsunuz, kültürünü bilmiyorsunuz. Orada işleri büyütüyorsunuz. Gerçekten ilham verici. O yüzden seni dinlemek istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle güzel girişin için. Ee, tabii bu senin söylediğin gibi insanlara böyle 15-16 yıllık bir girişimcilik hikayesi olarak anlatmak isterdim bu konuyu. Ama farklı bir anlatım uygulayacağım bugün burada. Çünkü... O zamana dair hatırladığım en önemli konu günü kurtarmaktı. Dolayısıyla ben günü kurtarmak amacıyla küçük küçük planlar yapmaya başladım. Ki bu 21 yaşındaki üniversite işte zamana tekabül eden o bir gencin işte içinde bulunduğu ülkeye, aileye, mahalle isyanı ile birleşen bir konu. Dolayısıyla ben ertesi günü nasıl kurtarırım düşüncesiyle ufak ufak planlar yapmaya başladım. Ve gözlerim, kulaklarım açık sağa dönüp, sola dönüp, acaba istediklerimi, istediğim ortamı, rahat edebileceğim konuya nasıl ulaşabilirim düşüncesiyle adım atmaya başladım. Bunun hiçbir zaman benim adıma tezahürü, ben Amerika'ya gideceğim, yurt dışına gideceğim, ülkeyi arkamda bırakacağım şeklinde olmadı. Ama gözlerim, kulaklarım açık olduğu için, yani çevremin bana vermiş olduğu mesajları alabilecek kafada olabildiğim için o günden bugüne... Bir anda kendimi ülkenin dışında buldum. Üstelik Amerika benim ilk yurt dışı tecrübem oldu bu anlamda. Yani daha önce de Avrupa'da öyle kısa ziyaretlerde bulunmuş bir insan olmadan sırt çantasını takıp arkamda ne bıraktığımı bilmeden soluğu aldım Amerika'nın en batısında Los Angeles'ta. Bir yere gittim dersem sevgili Furkan yalan söylemiş olurum. Aslında bir şeyden kaçtım demem. O konuyu daha iyi özetler. Bunu zaten kendi Allah Allah. YouTube röportajımda da belirttim. Altını da çizdim. İnsanlar da buna çok şaşırdılar. Evet, Türkiye'deki içinde bulunmuş olduğum ortam bana o dönemlerde o istediğim huzuru, özgürlüğü vermediği için başka bir ortamda bunu nasıl bulurum sorusunun cevabı benim için Amerika oldu. Belki de o dönem adına en büyük avantajım plan, program, herhangi bir önüme bir yol çizmeden bunu yapmış olmamdı. Yani bizim Türkçedeki karşılığı cahil cesareti. <gülüyor> Ve bu aslında senin de izleyicilerin arasında çok hakim olan bir kitle olan o 21 yaşta işte 30 yaş arasındaki insanlara da çok tekabül ediyor. Onlara bir mesaj olarak söyleyeceğim konu buradaki hikayenin başındaki. Çok fazla plan program yapmayın. Hmm. Hatta amatör olarak bazı şeyleri düşünmeden atacağınız adımlar bazen size daha büyük avantajlar getirebiliyor. Benim konum böyleydi. Benim de burada bir aile işi amcam tarafından ki benim hayatımda çok büyük rol oynamış bir şahsiyettir. Kendisi rahmetli oldu ama o dönem için çok ...benim için yol çizen, e, hayatımı belli noktalarda domine eden bir insan karakteri. Ve bana bir yol çiziyor kendi iç, kendi kafasında en iyi olacağını düşündüğü bir yol çiziyor. Diyor ki, İstanbul Siyasal'da oku. Çünkü o böyle bir politik bir karakterdi. Severdi öyle şeyleri. 
O zaman üniversite tercihleri de böyle biraz ailelerin müdahaleleriyle olurdu. İstanbul siyasal dedi. Ben de onu gururlandırıp, o bana çok şey vermiş insana o verdiklerini geri döndürmek amacıyla yazdım orada İstanbul siyasalı. Ki bizim planladığımız amcamla o faydaları almadık üniversiteden. Farklı faydalar oldu benim için çünkü plan yapmadım yine. Sonra üniversiteyi işte herkese öngörüldüğü gibi bitirip... ...o yine amcamın bana öngördüğü iş hayatına atıldığım anda gözlerim açılmaya başladı. Çünkü artık gerçekle karşı karşıyaydım ve o okulda öğrenmiş olduğumuz teorik bilgiler... ...o muhasebe ilkeleri, işte e, işletmenin e, izlenmesi gereken prensipleri falan gerçek hayatta bana zerre kadar dokunmuyordu. Ben kendimi bir anda bir zeytinburnunda bir kumaş ambarında buldum. Etrafımdaki insanların... Yaş bu esnada 23. Tabii, üniversiteyi bitirmeden önceki son senemde iş hayatına hızlı giriş yapıyorum. Ee, tabii o büyük tezatla karşılaşıyorum. Yani okul tarafı çok akademik, iş hayatı çok farklı devam ediyor. Ve o beni böyle ufak ufak rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü okulda öğrendiklerimi uygulayamadığım için beynimde böyle... ...yani ben niye okuyorum tarzı sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Herkesin kafasında olan sorular. Evet. Ama tabii okulda günün sonunda bir e, gereklilik oluyor. Türkiye'de de çok öyle insanlar için. Ve bir anda o iş hayatının da beni tatmin etmeyeceği düşüncesi ki... ...tatmin konusu benim adıma çok kesindir. Yani rahat edeceğim ortam, yaratıcılığımı ortaya koyabileceğim bir ortam... ...insanların beni engellemeyeceği, bilakis yukarı çıkarabileceği bir ortam amaçlıyordum. O Zeytinburnu'ndaki e, amcamın bana öngördüğü yerde evet çok şeyler öğrendim ama ne yapacağımı öğrenmedim. <gülüyor> ne yapmamam gerektiğini öğrendim. Ve tabii ki buna bir tepki verip, buna böyle bir isyan verip ben yurt dışına gidiyorum, ceketimi verin bana tarzı bir çıkışla değil... ...aileme bunu onların anlayabileceği bir dille anlatarak yaptım. Nedir o dil? Efendim ben size daha faydalı olabilmek için İngilizce öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Buradaki e, iş hayatımda İngilizce bilmememin bana sınırlar oluşturacağı düşüncesindeyim. Ve bununla alakalı sizden eğer mümkünse destek bekliyorum. Bu desteğinizle beni eğer Amerika'ya gönderirseniz ben de birkaç ay içerisinde dil öğrenip buraya gelip daha faydalı olabilirim tarzı kendime ait o dönem bir manipülasyon izlemiş olabilirim belki de. E, aileyle... güzel bir e, satış e, şey evet. olmuş, sunum olmuş. Evet. Ee, ve sağ olsun da amcam bende inanılmaz emekleri, inanılmaz e, katkıları olan bu şahsiyette bana o konuda yol verip... ...haydi o zaman sen Amerika'ya git deyip... ...aslına bakarsan o kadar çok tesadüf geliyor ki aklıma. Yani onunla benim mesela Amerika'ya gitme konumdaki ilk lokasyon Almanya'ydı. Çünkü ben Almanca eğitim veren bir okula gitmiştim. Almanya'nın daha doğru olacağını düşünüyorduk. Oradan tesadüfen geçen bir amcamın arkadaşının bana ne Almanyası sen gurbetçi misin demesiyle <gülüyor> Amerika'yı da böyle elinde bulduğu bir kağıt kalemle çizmesiyle bak buraya gidersen bunlar bunlar olur tarzı sıfır bir başlangıç yaptım. Yani ülkeden adımımı dışarı atıp hiç bilmediğim bir ülkeye bir dile bir kültüre böyle bodoslama dalmış oldum. Bu benim aslına bakarsan arkama bakmadığım yaptığım cahil cesaretinin ilk hareketi oldu. Abi... Ağzına sağlık bu arada. Çok güzel e, izah ettin ama sorular oluştu kafamda. Tabii. Tabii ki ben senin yayınlarını da izledim. E, ama şimdi böyle anlatınca özel değilse eğer burada tam olarak rahatsız olduğun şeyler neydi iş dünyasında ya da belki sosyal hayatta? Evet. Neden onu Amerika'da bulacağını düşündün? Aslında yine söyleyeyim özne Amerika değildi benim için. Yani Amerika'da bulacağımı düşünmedim. Türkiye'de bulamayacağımı düşündüm. Dolayısıyla bir B planı olarak Amerika'ya gittim. Türkiye'de o dönem canımı sıkan konulardan bir tanesi, en önemlisi, benim o aile tarafından verilmiş olan görevi hak etmeden oraya koyulmuş olmamdı. Dolayısıyla tam olarak sindirim olmadan babamın ya da amcamın 
patron koltuğuna oturabilecek bir rahatlık vardı bende. Ama böyle bir yandan da kendimi sorguladığım için yani ben buraya tam olarak da layık değilim. Çünkü bunu hak etmiyorum kafasıyla bir koltuğa oturmuştum. Etrafında büyük tüccardı galiba. Tüccardı. Kumaş işte ihracat hmm. ithalatı yapıyordu. İplik falan getiriyordu. Onun o deposuna gelen ipliklerde ben de işte e, o çevre içerisinde ender kalem tutan insanlardan biri olduğum için hani askerde insanlar olur ya böyle mesela adam bilgisayar mühendisidir işte daktilonun başına oturturlar falan <gülüyor> ben de aslına bakarsan öyle bir sürece tabi olmuştum ama günün sonunda insanın yapabileceği en dürüst hamle şudur kendi kendisine e, inanılmaz derecede acımasızca dürüst olmak ben de o küçüklükten belki bir alışkanlıktı ya ben buraya layık miyim hayır çünkü daha okulu yeni bitirmişim ...bana amcamın kafasından, babamın kafasından verdiği pozisyonda koltukta, böyle kendimden büyük bir koltukta oturuyorum. Bu bir kere beni yolun başından başlamam sürecine iten en önemli konuydu. Bu bir. İkincisi, çevremde yani o iş çevresinde başarı diye tabir edilen parayı kazanmış insanların... ...eriştiği mertebe benim için tatmin edici bir mertebe değil. Yani Mercedes araba ve havuzlu ev dışına çıkmak istiyordum. Çünkü okulda ve çevremde farklı şeyler öğreniyordum. Yani bana... Etrafıma baktığım zaman hani son noktan ne olur buradaki e, sorunun cevabı e, çok tatmin etmedi beni. Orada işte biraz hafif göbeği çıkmış, efendime söyleyeyim e, daha pahalı gözlük takıp arabasını da bizim en önümüze çeken adam değildi benim amacım. Hı. Dolayısıyla ne olacağımı bilmeden o çevreden çıkmaya karar verdim. Umarım cevap verebilmişimdir soruyu. Abi çok güzel cevap verdin gerçekten. Ee, burada ben şunu hissettim yani. Tabii benzer endişeleri ben de sahiptim. Sonuçta insanın bazı endişeleri olması lazım ki hani hayatında bir şeyler yapmaya çalışsın. Tabii ki. Ama e, mesela anlattığınız o hikayeyi isteyen, sizin sahip olabileceğiniz şeylere sahip olmadığı için hayatın çok kötü olduğunu düşünen... ...belki bizim kanalımızda bile izleyiciler olabilir. Tabii ki. Yani onlar da şunu diyor olabilirler. Ya ben de işte keşke Savaş e, abinin yaşadığı gibi babam amcam bana bir iş verseydi de... Ya adam Mercedes'i beğenmiyor. Ben ne güzel bir Mercedes'im. Bir tane de evim olsaydı da doğru. diyen insanlar olabilir. Çok doğru. O yüzden hani sizin bunları reddedip, bunları beğenmeyip yani bunları evet. belki banal bulup bundan daha iyisi olduğuna inanmanız evet. açıkçası beni etkiledi yani. Ya o döneme ait hatırladığım konulardan bir tanesi oydu. Bir de o günden bugüne kadar bende değişmeyen bir bakış açısı alışkanlığı vardır mesela. Yani kontrolün benim elimde olmadığı durumlar... ...avantaj bile yaratsa sizi mutlu etmezler. O Mercedes aslında sizin kontrolünüzde gelmiyor size. Siz iyi bir yere dükkan açarsınız. Bilmeden oraya enteresan bir market kurulur. İnsanlar önünden geçer ve sizi Mercedes sahibi yapar. Ama bu şans da ortaya çıkmış bir konudur. Bir de sadece para için iş yapmış olursunuz. Çünkü o önünden yüz binlerce insan geçen dükkandan kaldırıp kendinizi başka bir yere gidemezsiniz. Artık o şartın esiri olursunuz. Ben biraz daha konuların benim elimde olduğu işte kontrollü konular olmasını tercih ettim o dönemde. Çünkü içerisinde yaratıcılık olan, içerisinde işe giderken keyif olan konular e, insanların e, uzun süreli koşabilecekleri maratonlardır. Evet. Ve ben de böyle bir 100 metre engelli yarışı gibi hissetmek istemediğim için o maraton içerisinde yavaş yavaş etrafa baka baka kontrolün benim elimde olduğu e, ve severek yaptığım bir işin peşinden koş, koşmak istediğim için severek... E, ...diyalog halinde olabileceğim insanların çevresinde olmak istediğim için. Oradan uzaklaşmayı daha uygun gördüm kendime. Ve bu tecrübeyi hiçbir zaman kötü bir tecrübe olarak görmüyorum. Çünkü bana ne yapmak istemediğimi çok güzel anlattı. Şimdi insanlar zihinlerindeki alışkanlığın bir parçası olarak... ...materyalin peşinden koşmayı bir amaç olarak görmeye başladılar. Mercedes araba gibi. 
ev gibi, havuzlu bir villa gibi. Ve ne yazık ki mensubu olduğumuz sosyal medya mecraları buna çok büyük destek veriyor. Çünkü etrafımızdaki insanlar tanımadığımız, tanımadığım, tanıdığımız ya da tanımadığımız o arabaları, evleri göstererek bize kendilerini likelatıyorlar. Evet. Ve bu cycle'ı kırmak çok değerli bir şey. Yani bu evet bizim her günümüzü böyle ufaktan da olsa hoş geçirmemize sa- e- sebep oluyor. Instagram'ı alıyoruz elimize, sosyal medyayı alıyoruz, evlere, arabalara bakıyoruz, hayal kuruyoruz. Ama onların hiçbiri sizin değil. Ve onların peşinden koşarak hiçbiri sizin olmayacak. Ama bakış açınızı değiştirirseniz içeriniz, içinizdeki potansiyelin farkına varacaksınız. Ve o potansiyel söz vermiyorum size ama parayı getirmese bile mutluluğu getirecek. Ama mutlu olursanız parası olan insanlardan daha zenginsiniz demektir. Bakış açısı bu. Dolayısıyla kontrolünüz içinde olan bakış açısı konusuna hakim olmak, kontrolünüz dışında olan evlerin, arabaların falan o hesapların dışında olmaktan daha iyidir. Benim evet. düşüncem bu yönde. Umarım Süper. anlatabildim. Bence çok iyi anlattın abi. Peki Amerika'ya gittin. Oradaki süreci biraz daha anlatabilir misin? Yani çünkü ilk işini Amerika'da kurdun. Doğru, evet. Diyebiliyorum abi. İş kurmak için gitmedim. Tabii arada. iş kurmak için gitmedin. Bir manevi bir e, arayışın da vardı. Ben hala onu da soruyorum bir yandan. Tabii. Yani şu an ne istemediğini çok iyi anladım. Anladık. Ama acaba ne istiyorsun onu da... Onu anlamamıştık. Şunu anladım. Aslına bakarsan herkesin ihtiyacı olan konu şu. Şimdi herkes bilir mesela kalbi duran bir insan... Ne yaparlar? Elektroşok yapıyorlar hastanede. Herkesin o hatırladığı film sahneleri vardır. Normal şartlarda atan bir kalbin kaldıramayacağı bir elektrik birimi verirler o kalbe. Çünkü durmuştur artık. Ben Amerika'ya gittiğimde e, şunu anladım. Aslında benim Türkiye'de kalbim durmuş. Ruhani olarak söylüyorum. Yani manevi olarak söylüyorum. Kalbim durmuş. Amerika'da kendi başıma dilsiz, kültürsüz, orayı hiç bilmeyen toplumun dışında falan kalınca bir elektroşok yedim. Ve ihtiyacım varmış, kalbim atmaya başladı. Yani ne yapmam gerektiğini anladım. Ve yapmam gerekenleri yaptığım durumda neye ulaşabileceğimi anladım. Çünkü artık önümdeki örnek, hiçbir aile tarafından, baba tarafından cebime koyulmuş bir haçlık gibi değil. Tamamen tek başıma koştuğum, sorumlusu ben olduğum, enerjimi kendim kontrol etmek zorunda olduğum, tüm sorumluluğun, tüm direksiyonun benim elimde olduğu bir serüvendi artık. Ve bunu kendim için bir elektroşok olarak görüyorum. Ve kalbimi at çarptırmaya başladı benim için. Dolayısıyla böyle bir etrafıma baktım. Önce kendime baktım. Ve bu arada şunu da açıklayayım. Yani Amerika'ya gitme konusu bazıları için rüya geliyor. Evet doğru. Ben de amcam olmasaydı kesinlikle o konuya erişemezdim. Amerika'ya gitme konusu. Amcam gönderdi beni. E, finansal olarak beni destekledi. Her ay, her ay bana göndermiş olduğu bir 2000 dolarlık o hayati bir açlık sınırı çizgisi gönderiyordu bana. Ben öyle görüyordum yani. 2000 dolar bir haçlığım yani Los Angeles için. Tabii. Benim evet. 2000 dolar açlığım vardı orada ve bu açlık benim amcamın onayıyla onun tarafından ona sebep olmasıyla geliyordu. Ama şunu da ben düşünüyordum yani yapı olarak da birazcık böyle gelecek hakkında ufak kaygı duyan bir insanımdır. Yani bu 2000 dolar bir gün bitecek. Evet. Çünkü içinde olduğumuz sistemde öyle hiç yan yatmaya gerek yok. O para sana belli bir şey için geliyor. Yani o amcanın sana vermiş olduğu cömertliğin bir sebebi var. Ve ben de geri saymaya başladım yani bugün bir gün bu bittiği zaman benim kontrolü ele, ele alabilecek bir yapıya sahip olmam lazım diye. Ve başladım o şokun da etkisiyle neler yapabileceğimi düşünmekle. Uzun vadeli plan yapmadım. Ve bizleri izleyen insanlar için de benim nacizane tavsiyem hayatınızdaki bütün gereklilikleri bir kenara bırakıp uzun vadeli planlar yapmayın. Çünkü hayat zaten bir plan. Yani yataktan kalkmak, bir iş bulmak, okula gitmek, 
Onun dışında o okulun, işin, ailenin, mahallenin, etrafında olduğun çevrenin gerekliliklerini yerine getirmek zaten bir plan. Yani kendinize fazla haksızlık etmeyin. Ama kısa vadeli, daha sonraları için neler yapmak istediğinizi belirleyecek ufak zamanları ayırın kendinize. Yani günün 24 saati oturup kara kara ben Amerika'ya gitmek istiyorum diye düşünmeyin, kendinize haksızlık edersiniz. Ben de Amerika'da böyle yaptım. Hayatın gerekliliklerinin peşinden koştum. Süpermarkete gittim. Elmanın fiyatını öğrendim. İnsanlar sıralarda bekliyorlar Furkan. Uzun uzun sıralarda. Dondurma almak için bile sırada bekliyorlar ve kimse o sıraya saygısızlık etmiyor. Niye bunu yapıyorlar diye kendi kendime düşündüm. Ee, Amerikalıların kültürlerini öğrenmek bana dil konularında çok yardımcı oldu. Çünkü dile böyle bodoslama işte Mr. Smith, Miss Smith gibilerinden girmemek, kültürle beraber dili öğrenmek... Beni böyle acaba burada işler nasıl dönüyor konusunda çok acayip fikir sahibi yaptı. Çok değerli bir şey oldu benim için. Ve istemeden aslında öyle bir konuya sahip oldum. Yani kültür ve dilin paralel gittiği konu. Ufak planlar, sabah erken kalkmak, işte Amerikalıların çok alışkanlık sahibi oldukları spor yapmak, çevreyi yürüyerek gezmek ve sonra bir e, level atlayıp bisiklet sahibi olmak. Böyle çok küçük küçük planlar derken daha büyük şeyler çıkmaya başladı karşıma. Mesela... Ev sahibi, yani bir ev kiralamak, büyük bir mücadele benim için. Ev, ev kiralama konusu böyle çünkü kiralayamazsanız evsiz kalacaksınız. Arkanızdan sizi destekleyen kimse yok. Böyle merdivenleri böyle ufak ufak adımlarla çıkıp bir baktım aslında o hayatın mekanizması içerisinde ben de bir çark olmuşum. Dönmem gerekiyor ki etrafımdaki diğer çarkları döndürebileyim. Dolayısıyla ufak planlar yapma, herkese verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi. Çünkü insanlar büyük rüyaların, büyük hedeflerin altında kalıp küçük işleri yapacak cesareti bile bulamıyorlar, enerjiyi bulamıyorlar. Evet. Adeta şey gibi hani kaderinin senin için açılmasına izin vermek gibi. Yani Kesinlikle. Yani o, o, o keşfi e, yaşamak gibi. Bir de kaygı dediniz mesela orada da Acar Baltaş'ın sözü aklıma geldi. Yani kaygılı insanlar uzun yaşar diye. Belli bir kaygı evet. insanı e, zinde tutuyor. Peki e, orada bir üniversitede okudunuz. Doğru. Önce İngilizce eğitimi. Evet. İngilizce eğitimi de zaten hiç İngilizce bilmeden gittiğim için böyle vücut diliyle arkadaşlarla anlaşma aşamasından başlayıp sonra böyle ufak ufak kelimeler, cümleler, sonra hayata karışma falan tarzı. Ama bu arada hikaye öyle anlattığım gibi heyecanlı da değil. Ben öyle görüyorum. Çünkü dediğim gibi bir bütçem var ve o bütçe içerisinde tamamen kararlar bana kalıyor. Nerede yaşayacağım, ne kadar harcayacağım, kimlerle diyalog içerisinde bulunacağım konuları. Kıt kanaat geçim durumları söz konusu ama mutluyum. Çünkü öyle aman Allah'ım hayatın sorumluluk kısımları bana... Omuz atmıyor, iyi gidiyor her şey. İngilizce öğreniyorum, yeni arkadaşlar falan derken bir baş dönmesi oluyor. En başta insanların yurt dışına çıktığı zaman böyle yüksek binalar, avrası ne kadar farklı. Bir de çok güzel bir şey, Türkiye'de kimse sizin ne yaptığınızı bilmiyor. Yani orada siz sokakta böyle e, kalsanız bile adam Amerika'da falan diyorlar. Hı. Bu ne açıdan bana çok faydalı oldu biliyor musun? Türkiye'deki insanlar iyi ya da kötü, aile ya da dışarıdan olsun bizi etkiliyorlar. Yani Türkiye'de çok mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için o kültürün bize vermiş olduğu dezavantajlardan bir tanesi herkes işimize karışıyor. Bazen ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize o kadar çok ne yapacağını bilen insan yorumu geliyor ki bileceğimiz şeyi de unutuyoruz. Dolayısıyla ben iki tane şeyden çok faydalandım. Birincisi Amerika'da olmak insanların vay be savaş Amerika'da tarzı bir yorumuna sebep oldu. İkincisi de saat farkından kaynaklı. Herkes Türkiye'de uyurken ben Amerika'da ayaktaydım. Yani o magazin işleri, işte röportaj yapma, Türkiye'dekilerin seni arayıp o dedikodu faslını geçtiğim için zihnim inanılmaz temizlendi. Bir tavsiye daha, nacizane tavsiyelerimden biri olsun. 
İnsanları, aileleri bile zaman zaman kötü etkiliyor olabilirler. Onların iyiliğini isteseler bile. Siz kendiniz ne yapmak istediğinize kendiniz olarak karar verin. Etkide kalmayın. Ondan sonra açın kulaklarınızı, ailelerinizin, arkadaşlarınızın söylediklerine dikkat edin ama... ...kesinlikle karar sizin olsun. Bir de sen bunu yapamazsın, bu iş olmaz diyenlerden uzak durun. Onlar kendileri yapamadıkları için sana o mesajı veriyorlar. Ben Amerika'da bunlardan uzak olduğum için önüm açıldı. Durum bu. <gülüyor> Harika. Ee, sonra orada bir üniversite okudunuz mu hiç? Üniversiteyi evet şöyle İngilizce okuluna gittim. Yine küçük hedefler, küçük planlar ve İngilizce okulunda böyle hafif hafif artık ben konuşabiliyorum aşamasına geldikten sonra... E, ...tabii aileyi ikna çabaları yine, arıyorum aileyi. Aa burada İngilizce iyi gitti, bir sınav geçtim, TOEFL'ı verdim falan deyip biraz daha kalabilir miyim konuşmaları. Evet. Ve o konuşmalarla beraber tabii ki ailenin de hoşuna giden hareketler onlar. Amcam çok seviniyordu, gurur duyuyordu benimle, TOEFL'ı vermiş olmam falan onun için güzel bir işaret oldu. Derken orada bir sertifika programı. O sertifika programı daha böyle bir üniversiteye yakın. Zaten üniversitenin UCLA Üniversitesi'nin binasının içerisinde amfiler, hocalar Amerikalı, e, öğrencilerin bazıları Amerikalı, iş hayatında insanlar falan derken... ...ben oraya kendimi attım, biri okyanus olarak düşün orayı, yüzmeyi de tam böyle yarım yamalak biliyorum, çırpınıyorum böyle ama suyun üstündeyim. <gülüyor> Ve öğrendim ki o üniversiteye giden insanların bitirdikleri durumda o sertifika programını bir senelik bir çalışma izinleri var. İşte kısa vadeli plan böyle birleşip uzun vadeli hale geliyor. Evet. Ve o bir senelik çalışma iznindeki hayal ben kendimi çalışır çabalar o iş yerine kabul ettirir. Onların bana sponsor olmasıyla bir green card sahibi olup Amerika'da artık yaşama kalma hakkına sahip olma durumu. Plan böyle belirdi. Yani en baştan kalırım gibilerinden gitmedim ama sonrasında şartlar öyle ilerledi. Bu düşünceyle beraber acaba nerede iş bulabilirim yeni bir mücadele. ...nerede iş bulabilirim konusu. Ee, ufak ufak iş deneyimlerim oldu. Kampüste çalıştım. Kampüste restoranda tam anlamıyla hiçbir zaman içinde olmadığım bir durum. Yani böyle masaları temizlemeler, çöpleri toplamalar. Ama yani böyle pozitifim yani hiç sıkıntım yok. Kendi kendime sorgulamaya başladım. Acaba amcamın bana önerdiği patron koltuğu daha mı iyiydi gibilerinden. Çünkü evet. mesela bir gün hiç unutmuyorum böyle çöpleri topluyorum. Üzerimde bana büyük gelen bir tişört vermişler bir de şapka. Bir tane çocuk uzaktan beni çağırdı. Gel buraya dikimlerinden anlamadım falan. Hızlı İngilizce konuşuyor falan. Gelir misin buraya falan. Böyle kız arkadaşıyla oturuyor falan. Buyurun falan. Burayı niye temizlemedin falan diye bana böyle bir bozuk attı falan. Ben de okey temizleyeyim tarzı. Yani bizim Türklere böyle ağır gelen konular ama... ...çocuk için hiç önemi olmayan tamamen direkt mesaj vermek için bir iletişim aslına bakarsan. Evet. Artık böyle vücut yorgunluğu falan yani restoran işleri çok ağır çünkü. Evet. Temizlikler memizlikler falan ama öğreniyorum da... Bir de yani orada artık vücudumun yorgunluğunu muhasebesini falan da yapmıyorum. Şöyle bir konu oluyor. İçinde olduğum grup da Amerikalı bir grup. Onlarla böyle güzel takım koordinasyonu, işte toplantılar, böyle keyifli muhabbetler. Artık diyorum ki yani Türkiye yok oluyor o resimden. Evet. Ve Amerika'da ben bir hayat kurmuş oluyorum yavaş yavaş. Gayet böyle gazlı, gayet e, hevesli. Devam ediyorum. E, ama yani gözlerimi kulaklarımı kapatmadan devam ediyorum. Yani or- orası bana ne alıyor ne veriyor. Şimdi böyle bir örnek vereyim. Yani her gün portakal suyu içerseniz ya da her gün e, faydalı bir besin yerseniz bir önceki günden alabileceğiniz faydadan az fayda alırsınız bir sonraki gün. Yani, Diminishing return dedik. Yani marjinal ikame etkisi iktisattaki evet. ismi budur. Şimdi orada alabileceğim en büyük faydayı ilk periyotta alıyorum ama yavaş yavaş fayda azalmaya başlıyor. Benim orada restoran müdürü olmak gibi bir düşüncem de yok. Öyle bir kafada da değil. Tabii. Dolayısıyla ...faydanın azalmaya başladığı, böyle kırıntı haline gelmeye başladığı anda ben etrafa bakmaya başlıyorum tekrar. Bir dakika buradaki fayda bitti, ne yapayım? İkinci durağım, 
bir vitamin satan bu GNC'lere tekabül eden evet. senin alanında. Bizim sporcu arkadaşlar iyi bilir. Bilirler. Evet. Tesadüfi ama gözlerim açık olduğu için de böyle direkt nokta atışı bir e, hamleyle orada böyle kaslı bir amcaya gidip beni beni işe alır mısınız falan. O da bana böyle işte nerelisin sen falan. E, adamı da böyle hafif Middle Eastern yani orta, bizim Orta Doğu coğrafyasından gördüğüm için hemen Türkiye'yi böyle gururla söyledim e, orada ve o beni hemen orada bir 20 saatlik yine kampüs içerisinde tabii bunların hepsi legal olarak çalıştığım yerler okulun çalışma izni vermesi e, sonucu ortaya çıkan durumlar. Ve bu amcanın da bana böyle hafta sonu çalışmak istememesiyle alakalı vermiş olduğu bir cuma, cumartesi, pazar durumu. Ve ben orada yine üzerime büyük gelen bir tişört e, ve bu sefer Amerikalılara satış yapıyorum. Ve böyle yani nasıl heyecanlıyım anlatamam sana. Böyle içeri değişik versiyon insan giriyor. Yedisinden yetmişine. İşte genç e, vücut geliştiren insanlar. Bir yandan da o e, takviye alan yaşlı insanlar. Ben böyle orada satışı, heyecanı, hepsini birbirine karıştırıyorum, arkadaşlıkları ediniyorum. Bir taraftan pazarlama, marketing, küçücük dükkanda böyle dükkanın sahibinin başını döndürüyorum. Bu sırada beni işe alan e, şahsiyette böyle hafiften rahatsız olmaya başlıyor falan. Yani ne oluyor oğlum burada düzen böyle değil tarzı falan. <gülüyor> Ama heyecan her şeydir. Yani evet. o benim içindeki e, heyecan küçücük işletmeyi ayağa kaldırıyor mesela. Yani ben öyle şeyler hatırlıyorum orada. Sonra e, tabii orada da yine başlıyor fayda azalmaya ama bunu... İzleyen insanlar sakın iş yerleriyle alakalı burada da fayda azalıyor, işi bırakalım tarzı karar vermesinler. Bunu iyi gözlemle e, elde edebilirsiniz, o sonuca gelebilirsiniz. Ve orada da artık işin sonuna geldik derken yavaş yavaş artık ben Amerika'da nasıl kalırımın daha sağlam bir cevabını ararken bir gün o vitamin dükkanının önünden bir kız arkadaşımız geçiyor, Türk kendisi. Ve benim o İngilizce okuluna gittiğim, ilk gittiğim İngilizce okulunda e, arkadaşlık yaptığım bir insan, tanıdığım bir insan. Ee, ismi Mine'ydi hiç unutmuyorum belki izliyorsa ona da selam olsun <gülüyor> buradan. Ee, ve ne haber ne yapıyorsun falan tarzı işte ben İngilizce okulunda çalışıyorum. Bir dakika nasıl çalışıyorsun biz orada okuyorduk yani. yani sen orada nasıl çalışırsın? Aa okulun zaman zaman öyle bir opsiyonu var öğrencileri işe alıyor. Yani nasıl yani biz o öğrenci işleri bürosuna korka korka gidip böyle elimizde belgeyle işte oradaki insanlardan yardım isterdik. Sen yani paravanın öteki tarafında mısın dedim. Evet ama şimdi gidiyorum dedi. ...onun gidiyorum demesiyle beraber ben o şir- oraya girmeliyim gibi bir düşünce belirdi bende. Zaten okulum da bitmek üzere olduğu için bana artık bir, çeliş- bir senelik çalışma hakkı veriyorlar. Evet. Ve ben o bir senelik çalışma hakkını okulda değerlendireceğim. Böyle öğrencilere böyle gösterimi kabarta kabarta e, artık orada çalışma gururuyla falan e, bir e, iyi bir pozisyona geleceğim düşüncesindeyim. Ve yeni mücadele kendimi oraya nasıl kabul ettiririm? Yani düşünsene seni öğrenci olarak böyle e, hello savaş falan diye böyle ilk başta karşılayan adamlara beni işe alır mısın tarzı bir ikna yapman <gülüyor> gerekiyor. Yani öyle bir şey var yani mücadele bitmedi bu arada evet. Furkan her, her gün mücadele vardı. Ve orada benim e, ufak bir anım olmuştu bir tane okul müdürüyle. E, pazarlık ediyordum ben işte İngilizce kursuna kayıt, kayıt olurken. Pazarlık ederken işte dedim ki bana e, ya bu fiyata yap falan diye Türklerde çok işte yaygın olan pazarlık konusu. Adam da bana dedi ki sen iyi bir satışçı olursun dedi. Bana çok güzel dedi e, pazarlık ettin dedi. Bir gün işe ihtiyacın olursa bana gel diye şaka yaptı adam bana böyle birkaç sene öncesinde. Hmm. Ben de adama gidip hatırlıyor musun beni ben artık İngilizce öğrendim işe e, ihtiyacım var beni işe alır mısın diye. Onu bayağı bir darladım. E-mail'lar e-mail'lar derken o da beni e, sağ olsun böyle ufak bir zaman dilimiyle işe aldı ve ben artık uçuyorum. <gülüyor> Yani artık tamam dedim burası benim memleket. Memleket burası yani burada duracağım artık buradan devam edeceğim falan tarzı. Bu arada orada böyle değişik şeyler olmaya başladı. Mesela öğrenci grupları geliyordu böyle 50 kişilik 100 kişilik her pazartesi günü. Ee, okul yönetimi beni onların önüne atıyordu. 
Arkadaşlar bakın Savaş bu okulda öğrenciyken şimdi burada öğrenci işleri bürosunda çalışıyor. Ben de böyle hello guys falan diye böyle güzel konuşmalar her hafta daha rahatlayan hem benim İngilizceme hem e, medeni cesaretime işte e, toplumla konuşma konularına çok destek olan konular falan derken kendimi gençlerin içerisinde buldum. Ki yıllar sonra anladığım bir şey var onu da sana açıklayayım. Ben gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Ve benim e, mesela konuştuğum arkadaşlarım bana derler ki... ...o gençlerden aldığın enerjiyle sen bu kadar enerjiksin. Gerçekten öyle. Yani sizlerle burada olmak da çok benim için keyif verici bir şey. Çok teşekkürler. Çünkü yani öyle bir insanım. E, ve aslında hiç kendim farkında olmadan... ...o gençlere yakın olmak beni çok canlı tutmuş Amerika'da. Zaten bir sonraki o girişimcilikle alakalı serüvenimde de bizzat... ...o öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını tamamen tesadüfi şekilde... ...karşılayacak bir atılım yaptım. Yani kendimce bir fikri e, hayata geçirdim. Ve tabii bu arada yani bu işler arasında bir saklambaç oynuyorum ama... ...bir yandan da para kazanamıyorum yani. Para yine e, yine açtık sınırı benim için. Yine çok sınırlı bütçe. Ailemden de artık hadi gel gel gel demeye başlamalar. Ben de artık nasıl olur da ailemin bana gönderdiği o iki bin doları burada yakalarım kafaları. Derken okulda tabii... E, Artık alıştık her şeye, her şey güzel oldu. Bir gün çok enteresan bir şey oldu. Bir e, Suudi Arabistan'dan kız ve erkek kardeş okula ziyarete bulundu. Ve dediler ki bize ev lazım. Ama biz beraber kalmak istiyoruz. Kültürlerinin bir parçası olsa gerek. Ben de dedim ki onlara, e, size yardımcı olayım, menajerime söyleyeyim. Menajerim dedi, dedi ki, bu mümkün değil. Kızlar ve erkekler Amerika'da aynı evde kalamıyorlar. Onların uygulaması. Ya ben de böyle kara kara düşünüyorum yani nasıl olur da müşteriyi geri çevirirler yani ben anlamadım yani bu insanlar aylarca kalacaklar binlerce dolar para ödeyecekler ve okul hayır diyor onlara. Ve zaten oradaki görevimin de sonuna gelmemle beraber birleşen bir periyot olduğu için kendi kendime dedim ki ben insanlara neden konaklama hizmeti verecek bir şirket kurmuyorum. O sırada emlak krizi patlıyor Amerika'da 2008, 2008. yılı. 2008 emlak krizinde bütün evler boşalıyor. <gülüyor> Boşalan evlerin sahipleri umutsuz kiralayacak insan bulamıyorlar. Bense tıpkı böyle o bir film vardı Wolf of Wall Street diye evet. izlemeyenler izlesinler. İşte o penis taklarla yani hisse senetleriyle büyük e, kazanç yakalayan bir adam gibi. Evlerin kendilerini kiralamıyorum ama odalara bölüyorum evleri. İşte bir odayı birine kiralıyorum. Başka odayı iki kişiye kiralıyorum tarzı. Ev sahipleri de acayip mutlu derken bir anda o zamanında bana turist olarak bakan Amerika... ...bana artık bir iş sahibi olarak bakmaya başlıyor ve etrafımdaki insanların böyle... ...ciddiyetleri değişiyor, görüntüleri değişiyor, pozisyonları değişiyor derken... ...ev sahipleri beni böyle önceden dikkate almayan insanlar, geri çeviren insanlar... ...bana böyle artık Savaş, çok iyisin, <gülüyor> teşekkür ediyoruz bize yardım ettiğin için, kiranı zamanda ödüyorsun falan diyorlar ve... ...telefonum artık, siz e, işte konaklama şirketinin sahibi misiniz falan diye çalıyor. <gülüyor> ve ben anlamıyorum yani, bu arada şunu da belirteyim, ticaretle alakalı tabii ki önceden deneyimlerim oldu ama... ...kendi girişimimi yapmış olduğum ilk deneyim... Ve para zerre kadar umurumda değil. Amacım işi bitirmek. İşi bitirmek olduğu için yani bankada ne kadarım var, cebimde ne kadar var konuları hiç benim gündemimde yok. Ama o koşuşturma arasında ki bir ofisim yok, bir yardımcım yok. Öyle insanlardan geçici yardım alıyorum falan. Bu arada insanlar arıyor, bize de ev lazım, eşya taşıyorum. <gülüyor> Efendime söyleyeyim yani çok kötü ama tuvalet tıkanıyor, onu açmaya gidiyorum. E, ...havaalanına insan geliyor, arabayla gidiyorum. Hatta insanlar şaşırıyordu mesela. Çünkü yurt dışına arıyorlar beni. Diyorlar ki, e, efendim biz işte e, konaklama şirketini arıyoruz. İsim vermiyorum, çok sevmiyorum reklam yapmayı. 
e, konaklama şirketini arıyoruz. E, bize yardımcı olacak insan var mı? Ben tabii efendim buyurun ben yardımcı olayım diyorum. İsminiz Savaş ismim diyorum. Firmanın sahibiyim. Oo çok seviniyorlar falan böyle onura oluyorlar. Evet nasıl yardımcı olabilirim size? İşte bize iki tane ev lazım. İki öğrenci geliyoruz. Okey tamam. Evlerinizin ben kaydını yaptım. Parayı gönderiyorlar falan. Havalimanına geliyorlar. Ben gidiyorum arabamla almaya. Hı. Diyorlar ki yani efendim çok mutlu olduk sizin bizi almanıza. Yani hiç gerek yoktu zahmet ettiniz falan. Başka birini gönderseydiniz yok diyorum ben geldim falan. Ondan sonra evlerine bırakıyorum. Evlerinde internet bozuluyor. Ben gidiyorum. Ya ne güzel diyorlar arkadaş olmuş gibi. Yani yine siz geldiniz diyorum. İnterneti yapıyorum. Sonra tuvalet tıkanıyor. Yine ben gidiyorum. Yani bu sefer şaşırıyorlar artık. Tuvalet tıkanma konusunda sizin ne işiniz var diyorlar. Ben diyorum ki benden başka kimse yok ki firmada. Ben tek başına e, bir şov yapıyorum aslında orada. Evet. Bu bende inanılmaz bir... E, ...hiç bilmediğim bir iş konusunda e, bilgi yarattı, tecrübe yarattı. Çünkü işin bütün pozisyonlarını kendim yaptım. Ve bugün bile hala inandığım şey bir işi ben önce kendim yaparım. Yani ne iş olursa olsun. Eğer içinde olacaksam A'dan Z'ye en düşük pozisyonu, en yüksek pozisyonu kendim yapıyorum. Sonra bir insan alacağım zaman da ona oturup ne yapması gerektiğini çok daha iyi açıklayabiliyorum. Evet, süper. Yani o, o, o, o dediğiniz şey... Özellikle yeni girişimcilerde herhalde çok önemli bir e, avantaj oluyor. Bir de aklıma şey geldi Savaş abi. E, Under Armour'ın CEO'sunu dinliyordum. O da üniversitedeyken işte başlıyor bu işleri yapmaya. <gülüyor> İki evet. tane kart bastırıyor işte. Kevin Plank e, satış müdürü. Kevin Plank CEO falan diye. Hı-hı. İki def- iki farklı hat. Hı-hı. Duruma göre diye o telefon evet. açıyorum. O telefon evet. açıyorum. Yani bu hikayeler tabii diğer girişimci konuklarımızdan da duymuştuk ama e, her seferinde hani etkileyici. Şunu da gösteriyor bize yani bir insan bir şeyden... ...lezzet alıyor ve onu başarmak istiyorsa her aşamasında evet. keyifle bulunuyor. Peki ben şeyi merak ediyorum yani firmanın şu an geldiği nokta nedir tam olarak? Çünkü yıllardır evet. bu iş büyüdü. Evet firma yani benim adıma tabii şöyle söyleyeyim. Benim şu anda böyle bir mesai yapmadan yani sabah dokuz akşam beş kafası dışında çünkü... Ben artık orada mülk satın aldım biz. Yani kendime ait mülklerim var. Amerika'nın iyi lokasyonlarında ve bu mülkleri hala aynı şekilde kiraya vererek hayatıma devam ediyorum. Bana en çok e, verdiği değerli şey zaman. Firma hala devam ediyor. E, heyecanlı proje olarak devam ediyor. Hatta öğrencilere konaklama sağlamaktan gençlere konaklama sağlama. Yani young professional dediğimiz genç iş adamları kafasına daha geçmiş geçiş yaptık. Buradaki amacım da işte Los Angeles'a ilk defa ayak basan insanların böyle... ...kafalarını sokup başarılı olmaları için ilk durağı yaratmak istiyorum onlara. Yani daha böyle motivasyon veren, daha inspiration yani böyle heyecan veren bir ilk durak bizim durağımız olsun. Hatırlasın o çocuklar ve arkalarına dönüp desinler ki bu iş burada başladı gibilerinden. O benim için çok heyecan verici bir şey. İş devam ediyor ee, ama tabii ben kendimi hiçbir zaman bir işe e, bağlı, o işle hayatını devam ettirip sonlandıracak bir adam olarak görmediğim için rahat durmuyorum. Hı. Girişimci olmanın doğasında olan konulardan bir tanesi her şeye sevdiğin her şeye nasıl e, şirkete çeviririm, nasıl paraya çeviririm, nasıl insanlara ve e, müşterilere e, hayatlarına dokunurum olarak bakıyorsun tabi. Yaptığım başka şeyler var o işin dışa, dışında ama iş, işle alakalı soruna bu şekilde cevap vermiş oluyor. Yani siz şu anda zaten e, Los Angeles'ta yaşıyorsunuz. Yaşıyorum. E, i̇şte orada. Doğru. E, ve bildiğim kadarıyla örnek veriyorum ben şu anda bir girişim yaptım Amerika'ya yerleşmem gerekiyor. Orada mesela sizinle beraber evet. çalışabiliyorum. Doğru. Bizim firmayı arayabiliyorsunuz ve diyorsunuz ki yani benim başımı sokacak bir yere ihtiyacım var. Tabii bu bizim sağlamış olduğumuz evler, konaklama durumları sadece amaca hizmet eden. Yani böyle bizim Türkiye'de alışmış olduğumuz 150 metrekare falan onlar da var ama hani genç insanların tamamıyla ilk ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerimiz var. 
E, ve güzel lokasyonlarımız var. İyi bir servisimiz olduğunu düşünüyorum. Ve insanlar orada o ev meselesini ki çok zor Los Angeles'ta. Amerika'da ev konularını evet. ben en, anlatmaya çalıştım. Evet. En zor evet. yerlerden bir tanesi çok aslında. Zor, çok zor, çok e, pahalı. E, i̇şte bir yıllık kontrat zorunluluğu var falan. Yani bir sürü konular söz konusu. Dolayısıyla biz orada bayağı insanların işini çözüyoruz gibi görüntü var. Ve yani o değerli bir konu. Bu açıdan da bu iş devam ediyor şu an şu an itibariyle. Peki e, şimdi diğer mesela YouTube kanalınızla alakalı o yeni projelerle alakalı konulara geçeceğim ama tamam. e, Amerika'da iş yapmak isteyen arkadaşlar adına soruyorum. Türkiye'den de tabii birçok girişimci arkadaşınız vardır. Var evet. Amerika'da iş yapmak versus Türkiye'de iş yapmak diye değerlendirdiğinizde böyle dikkat çeken satır başlığı olarak bize ne önerirsiniz? Ne, ne dikkat çekersiniz? Ya farklı bir şekilde cevap vereyim söylediğin şeye. Bir kere bu e, iş yapma konusunu şekli e, yani bir şekle sokmak çok tehlikeli. Çünkü hani o iş adamı kelimesindeki iki tane yani iş adamı teriminde sıfatındaki iki tane kelimenin birisi iş birisi adam. Evet. Adam konusu hani bizim Türkiye'deki adam oldaki adamdan bahsetmiyorum. Adam konusu bence fiziksel olarak ve ruhsal olarak sağlıklı olan insan türüdür. Adam budur. Yani fiziksel olarak eğer bir insan tamam değilse iş yapması mümkün değil. Ama aynı zamanda çok önemli olan konu ruhsal olarak da çok iyi olmak zorundasın. Yani bu kabuslardan, işte kaygılardan, bunun yanı sıra e, bizi devamlı uykularımızı kaçıran o... Yani o senaryolardan uzak durabilecek yapıdaysanız artık iş adamı olma konusunda ilk adamı attık demektir. Şimdi adamlık kısmını tamamladık. Şimdi geldik iş kısmına. İş kısmında da coğrafi olarak Türkiye, Amerika, Almanya o şekillere girmeyin. Ama eğer uluslararası düşünen bir... ...bakış açısına sahipseniz... ...zaten bir ürün ya da bir servis sağlıyorsanız... ...iyi bir servis ise ve... ...yurt dışındaki ülkelere açık olabilecekse... ...Amerika sizi alır oradan zaten. Yani siz oraya... ...Amerika tarafından böyle pat diye alınırsınız. Ama tabii insanların kafalarında... ...yurt dışına gitmek, orada şansını denemek... ...konuları var, onlar için söyleyeyim. Farklı, çok farklı. Ama karşılaştırma yaparsanız... ...ayağınız takılır. Yani... ...ya bu Türkiye'de böyle değil, Amerika'da niye böyle diye... ...başlarsanız konulara... O zaman ayağınız fena takılır. Orası tamamıyla artık farklı ama sadece ve sadece sizin değerlendirmeniz gereken bir yer oluyor. Türkiye'yi düşünmek yok o yüzden. Farkları var. Birinci fark Türkiye'de birçok insan ortam tarafından desteklenirsiniz. Aileniz, maileniz, akrabanız, şuyunuz, buyunuz. Amerika'da yalnızsınız. Bence güzel bir şey oldu. Benim adıma öyle oldu. Eğer Amerika'da e, bir iş kurmak isteyen insanlar varsa, Amerika'ya gitmek isteyen insanlar varsa kendilerini zihinsel olarak çok iyi hazırlasınlar. Çünkü duygusallık öyle bir şey ki hiç beklemediğiniz bir anda pimi çekilmiş bir el bombası gibi patlatır sizi. Coğrafyanız neresi olursa olsun fark etmez. Darmadağın olursunuz. Dolayısıyla önce hazır mısınız? Aynanın karşısına geçelim ve soralım. Psikolojik olarak hazır mıyız? Ailemizden, annemizden, babamızdan, çevremizden ayrı kalmaya. Kötü giden konular olduğu zaman umutsuzluğa kapılmamaya, motivasyonumuzu ne olursa olsun her zaman optimum bir yerde tutmaya, cebimizde paramız bitecek diye korkmadan risk almaya. Bunlara hazırsak o zaman yurt dışına da hazırız. <gülüyor> bir de bu mesela YouTube kanalınızda gördüğüm, sizden de öğrendiğim birkaç yeni projeniz var. Yani bu girişimcilik hikayesini böyle farklı enteresan bir noktaya da taşıyacağınızı doğru. düşünüyorum ben şahsen. Doğru, doğru. Ee, o projelerden biraz bahseder misiniz hanım? Ben söylemeyeyim. Mesela YouTube kanalınız da var. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalına da Savaş Bey'in YouTube kanalına ulaşmak isteyen arkadaşlar aşağıdan ulaşabilirler. Diğer linkleri de biz sağlarız. 
Çok teşekkür ediyorum desteğin için bu konuda. Şimdi e, kısa bir özet geçmeye çalışacağım ama konuşacak çok şey var. Belki kısa olmayabilir. <gülüyor> Yok için... olmasın. Bizim arkadaşlar bu arada uzun videoları daha çok seviyor. Harika. Çok güzel. Şimdi öncelikle YouTube konusunun nasıl çıktığını açıklayayım ben. Biraz önce ne dedim? Ben gençlerle iş yapmaya bayılıyorum. Beni çok motive eden bir konu. Enerji veriyor bana. Bu konuda ben öğretmen, işte uzman, iş adamı, milyoner falan diye kimsenin karşısına çıkmıyorum. Bu çok doğru bir şey. Bilakis bana aslına bakarsan izleyen insanlar öğretiyorlar. Şimdi birkaç tane dinamik var. Birincisi Türkiye'den çok uzak kaldım. Türkiye'yi çok özledim. Yani yaklaşık 16 yıldır Amerika'dayım. Buraya geldiğim zaman fark ettiğim şey çok susamışım Türkiye'ye. Türk insanına, Türk coğrafyasına. Ee, tabii bunu böyle milli değerlerle falan söylemiyorum. Yani burada büyümüş olmanın vermiş olduğu genetik kalıntılar var benim DNA'mda. Ve onlar böyle birleşince acayip heyecan oluyor. Mutlu ediyor beni, enerjiye dönüyor. Birincisi bu. İkincisi bir tesadüf eseri YouTube'da bir röportajım yayınlandı. Bundan bir sene önce. 20 binlik bir kanalda 500 bin izlen- izlenme oldu ve o kanaldaki yorumlar, bana sosyal medya mesajları falan böyle gözlerimi açtı. Ya. Benim için profesyonel hayatta, iş hayatında yeni bir amaç verdi bana. Sonra bir planlama yaptım. Aslında sıfırdan başlayan yeni bir hikaye benim için. Bir YouTube kanalı yapma kararı verdim. Önce tabii bu kanalı destekleyecek bir ekip bulmak e, benim için çok önemli oldu. Bununla alakalı da... Ee, sevgili Harun, işte ona denk geldim. O da bana Ertan Balaban'ın e, çok güzel bir jesti oldu, onu önerdi. Ve Harun'la beraber böyle iki kişilik bir ekiple derken bir fikir jimnastiğine girdik ve ne yapabiliriz diye düşündük. Aslına bakarsam benim için e, yani bu kameraların karşısında olduğun zaman böyle farklı şekillere girme konusu çok sürdürülebilir değil. Yani benim seninle şu anda çok rahat olmamın sebebi seni samimi bulmam ve izleyen insanların da aynı şekilde... E, ...bu samimiyetin içerisinde olması. Bu çok, çok değerli. Kanalın konsepti de bu. Ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben rahat duran bir insan değilim. <gülüyor> Bili- herkes bunu bilir, anlamıştır zaten. Nasıl rahat durmuyorum? Mesela tatile gidiyorum. Gittiğim tatillerde işte, işte eşim, çocuğum, et, etraftaki insanlar tatil amacıyla giderken... ...ben orada işte bir alışkanlık itibariyle ne yapabilirim gibilerinden bakıyorum. Parasal anlamda, iş anlamında ne yapabilirim? Yani algıda seçicilik böyle işliyor bende. Benim hayatım böyle olduğu için de... ...ve... Bunun birileri için bir motivasyon, bir tecrübe, bir başlangıç olabileceğini düşündüğüm için bir kanal başlattım. İlk altı bölümde tamamen hayat hikayemi anlatıyorum. Yani nasıl oldu, nasıl, senle burada baş, konuştuğumuz konuların biraz daha uzun versiyonu. İzlemek istemeyen insanlar oraları geçebilirler, hiç sıkıntı yok ama. Yedinci bölüm itibariyle hiç tecrübem olmayan bir konuda ki bu ilk etapta bir e-ticaret şirketi oldu. Sıfırdan bir iş kuruyorum. Hmm. Yani YouTube karşısında bizi izleyen insanlardan da insan kaynağı yaratma düşüncesiyle. Ben Amazon'da ürün satmaya karar verdim. Bunun amacı da şu. Cebimde 500 dolar fazla param olsun. Amazon'dan sevdiğim işi yaparak kazandığım parayla 500 dolar cebime fazla para koymak için işin gerekliliklerini paranın peşinden koşmadan. Yani planlamasını, organizasyonunu, koordinasyonunu, araştırmasını yapmak adına bir maceraya atıldım bundan birkaç ay önce. Bana dediler ki Amazon'da ürün satmak nasıl olur? Dedim ki kendi kendime bir dakika ya Türkiye zaten ürün cenneti. Atladım gittim Tahtakale'ye. Zaten benim kanalımın o yedinci bölümünde de bu var zaten. Tahtakale'de böyle o çok özlediğim lokal insanlarla diyaloglar falan, pazarlıklar falan derken bulamadım ürünü. Yani fiyat tutmadı. Pes etmedim Antep'e uçtum. Antep'te işte oradaki sanayiciler falan sağ olsun onlar da çok güzel karşıladılar beni. Onlarla da öyle mücadelelere girdik işte pazarlıklar falan derken bir yandan da Amazon'un ne olduğuna bakıyorum derken o da olmadı. 
Ve başıma bir sürü konu geldi. Yani e, içinden çıkamayacağımı düşündüm. Bir yandan da YouTube durumunu başlattık. İnsanlara rezil olmak var ama benim zaten oradaki ilk söylediğim şey şu. Ya arkadaşlar para kaybetsek de yani Devam. öyle e, düşsek de dizlerimiz kanasa da vazgeçmek yok. YouTube kanalı da sıfırdan başlaması konusunda bana acayip heyecan veriyor. Bir ayda böyle inanılmaz gittiğini düşünüyorum ben. İnsanlar çünkü benim kitle e, tıpkı senin kitlen gibi çok kararlı bir kitle. Yani böyle taklitçi kitle değil. Yani bu savaş abinin dediğini yapalım kitlesi değil. Kendi düşünen, e, yaratıcı, bana bir şeyler verebilecek. Zaten amacım o. Amacım nedir onu söyleyeyim. Şimdi bir Amazon işi başlatıyorum. Birinci bölümde. Bu birkaç bölüm sürecek. Amazon'da karşımıza gelen konular. Şimdi ben bunu bir şirkete çevireceğim. Yani yatırımını kendim yapacağım. Zamanını, enerjisini kendim harcayacağım. Bir şirket, yani bir e-trade, e, yani e-ticaret şirketi kurup buraya satın almacılar, araştırmacılar ileriki aşamalarda olursa ticareti takip eden insanlar deyip bunu böyle bir gerçek şirket haline getirebilirsem ve bu şirketin insan kaynağını beni izleyen insanlar tarafından oluşturup bunu da kanalımla konu etmek istiyorum. Yani mesela bizi izleyen Ahmet olsun ki var bir sürü izleyen Tabii. insanlarımız var ve onlar güzel yorumlar yazıyorlar, heyecan duyuyorlar. Bana özel e, sosyal medyadan böyle uzun uzun mesajlar atıyorlar. Okumaya çalışıyorum hepsini ama ben e, onlardan sizin de programınız aracılığıyla bir ricada bulunayım. Arkadaşlar ben kahraman değilim. Kahraman siz olacaksınız. Ben sadece bir elçi gibi düşünün beni. Bir sebep olayım sizin için. E, bir rüzgar olayım. Böyle esiyim siz de yerinizden kalkın bir adım atmaya başlayın. Dolayısıyla beni takip eden insanların kesinlikle işte önderimiz Savaş abi kafasında olmasını istemiyorum. Bizim oradaki liderimiz iş. İş neyi gerektiriyorsa biz onu yapacağız. Ben de o aracı gibiyim. Dolayısıyla orada bir etkileşim yakalayıp o insanları da üniversitede okuyan, mezun olan ya da iş kurmuş, işinde başarısız olmuş ya da başarılı giden insanların fikirlerini merak ediyorum. Onları bu işin içerisine kattım. Bir Amazon şirketi kurdum. Durum bu. İleriki bölümlerde iki tane dijital projem geliyor. Yani onları da şimdi söyleyip sürprizi bozmayayım. Yani bir internet sitesi kuruyoruz. İki tane internet sitesi kuruyoruz ayrı ayrı. Onlar da böyle kaynağını genç, gençlerden alan internet siteleri. Ee, o da benim için çok heyecanlı bir şey. Sonra ben kendim için bir YouTube ekibi kurmak istiyorum. Yani bir ekip kurmak istiyorum. Ee, zaten bahsettiğim gibi sevgili Harun'un ilk e, üyesi olduğu bu ekipte... E belki bir sosyal medya uzmanı, belki bir asistan, e işte kamera konularında, işte dijital konularda bilgi sahibi olan bir ekip de kurmak istiyorum. Ve bunu böyle bir insan kaynağı durumuna getirip kalitesiyle, bakış açısıyla bizim e, kanalımızı, işlerimizi üst plana çıkarmayı başarabilen insanları bünyeme katmak istiyorum. Ve onlarla beraber devam etmek istiyorum. Bakalım olacak Harika. mı? Takılabiliriz ama yani en azından deniyoruz. Tabii tabii. Yani bu bayağı şey gibi geldi bana. Böyle bazı şovları duyuyor. Amerikan şovları. Ee, adam böyle sıfırdan evet. e, iş dünyasına giriyor. Ve aslında normalde hani milyoner gerçek hayatında evet. diyor ki bütün bağlantılarımı kopardım. Bütün evet. şeyimi giriyorum bir sektöre. Oradan işte bir sene içerisinde şu kadar para kazanacağım falan evet. diye giriyor böyle. Biraz Amerikan vari. E, Doğru evet. Biraz benziyor. Şov, şov tarzında. Ama ben çok heyecanlandım yani bunu ilk sizden duyduğum zaman. Sizin anlatmanızı istedim. Teşekkür ederim. Ee, Vallahi seve seve bekliyoruz, takipteyiz. Çok teşekkür ederim. Bu arada çok da güzel bir proje çünkü ben şahsen yani belki çok kısıtlı düşünüyor olabilirim. Ama Türk insanının daha girişimci olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani Türk insanı derken Türkiye'de çok tabii 
harika müteşebbis büyüklerimiz olmuş yani bu topraklarda. Türkiye evet. büyük, güçlü bir ülke. Ama benim mesela doğduğumdan bu yaşa gelene kadar çevremde gördüğüm o sıradan insanların, benim de içinde bulunduğum o sıradan insanların e, kendi potansiyellerini çok gerçekleştirmediğini düşünüyorum. Doğrudur. Bu yüzden e, sizin projeniz gibi projeler bence çok e, evet. iyi bir ilham kaynağı olacak insanlara. Evet. E, dolayısıyla tabii hani... Seve seve izleyeceğiz, takipteyiz. Teşekkür ederim yine desteğiniz için. Umarım e, bir değer buluruz. Yani abi ben şunu gördüm. Eğer bir kişi bile sizin projenize inanıyorsa, bu siz de olabilirsiniz. Evet. Yani. Bir kişi bile buna inanıyor ve bunu mantıklı buluyorsa... Evet. E, ...o iş yürüyebiliyor. Yani ne zaman sen ya aslında bu zorlama bir iş ya da ben aslında o kadar da inanmıyorum. Yani o, o olmadığı zaman, o hissiyat, evet. o iş de yürümüyor bence. Evet. Dolayısıyla bir kişinin bile bunu söylüyor olması çok güzel. Ben de çok, çok doğru. Çok, çok doğru. Seve seve izleyeceğiz. Ee, şu an burada bu işlerle ilgileniyorsunuz. Bir yandan Amerika'daki e, iş devam ediyor. Evet. İlk yani bir orada bir burada. Benim de aslında hayalini kurduğum şey o. Yani bir bir ayağımın Türkiye'de olması ve bir ayağımın e, yurt dışında olması. Yurt dışında olması. Evet. Çok hani. Ya ben aslına bakarsan çevremin bana vermiş olduğu mesajları güzelce alıp iyi planlamalarla bu noktaya geldim ama şu, bunu da belirteyim. Kimse böyle imrenerek bakmasın. Hatta kimse kimseye imrenerek bakmasın. Çünkü bize kendini imrenerek baktırmak isteyen insanların bile çok büyük sıkıntıları, mücadeleleri, içsel çelişkileri, düşmeleri, kalkmaları var. Dolayısıyla mesajı şöyle aslında tekrarlayalım. Kimse kimseye bakmasın. Herkes kendine baksın. Ve kendimizle alakalı konularda kontrolü ele alalım. Tabii ki etrafımızda arkadaş, arkadaşlarımız, dostlarımız bize bir şeyler verebileceğine inandığımız insanların çevresinde olalım. Ama insanların o çok kendilerini rahatsız eden kızgınlık, aşırı mutluluk, hayal kırıklığı, bunalım tarzı duyguları normal duygular değil. Yani dedik ya... İş adamındaki adamın fiziksel olarak ve ruhsal olarak sağlıklı olması gerekiyor değil ki. Eğer çok duygusalsanız, karamsarsanız, gece kafayı yastığa koyduğunuz zaman yarın kötü şeyler olacak kafalarındaysanız, sağlıklı değilsiniz. Sağlıklı değiliz. Bunlar bize olduğu zaman bu insana ait olan şeyler değil. Dolayısıyla bunları toparlamadan sakın ama sakın yola çıkmayın. Bunları toparlamanın yolları da var. Onları da ben hem kendim her gün pratik yapıyorum. Hem etrafındaki insanlardan faydalanıyorum. Hem onlar bana karşılıklı etkileşimimiz oluyor. Ve bunu lütfen ama lütfen es geçmeyin. Hepimizin sorunları oluyor. Hepimizin şikayetleri oluyor. Hepimizin mücadelesi her gün devam ediyor. Evet. Dolayısıyla lütfen ve lütfen başkalarından kendinizi küçük görmeyin. Küçük bir hikaye anlatayım mı bunlarla Tabii alakalı? Tabii ki. Şimdi bu, bu deniz mahsullerinde o çok pahalı restoranlarda önümüze gelen ıstakozlar vardır bilirsiniz. Onların evet. aslında çok enteresan bir tabiatları var. Deniz tabanında yaşıyorlar, okyanus tabanında yaşıyorlar ve tek ihtiyaçları bir kalacak yer, yani kendilerini koruyacak bir yer, shelter diyorlar İngilizce ve besin. Bu ıstakozlar bunun için rekabet halindeler karşı karşıya geldikleri zaman ve karşı karşıya gelmelerindeki ilk aşama o göğüslerini yani onların o vücutlarındaki kendine güven ifadesi. Bu ifadeyi karşısındakine gösteren olan ıstakoz eğer gösterirse öteki ıstakoz olay yerini terk ediyor ve ...yiyecek ve shelter artık ne için mücadele ediyorlarsa bu kendine güvenen ıstakoza kalıyor. <gülüyor> Eğer göğüsler, göğsünüz yerde, başınız yerde, kendinize güveniniz olmadan ilerliyorsanız... ...birisi gelir böyle size kendisini gösterir ve siz oradan kalacak yerinizi ve yemeğinizi almadan gidersiniz. Ve bazı ıstakozlar küçük kalıyor. Evet. Çünkü o bir alışkanlık oluyor. Yenilmek, düşmek, istediğini alamamak bir alışkanlık oluyor. 
Ve bir ekstra not da söyleyeyim. Dinleyenler için belki bir ekstra motivasyon olur. Dişi ıstakozlar da genellikle kimyasal bir sinyal yollayıp o güçlü olan, büyük olan ıstakozla beraber olmak istiyorlar. Evet. Yani hayat aslında parayı, kalacak yeri, işte o bizde eve, arabaya tekabül eden konuda bir yandan da o karşı cinsi de getiriyor size. Evet. Kendine güven bence önemli. Tabii. Bunun için de tabii... Tabii bir bir e, üretkenlik bir mücadele gerekiyor ki o özgüven kesinlikle öyle. olsun kesinlikle yoksa öyle. sahteli olmuyor mesela hani e, siz de bildiğim kadarıyla yani magazin olacak ama e, çok orada iyi bir hayatınız var iyi evet. bir yaşantınız var ama iyi yaşantıyı göstermeye gerek olmadan mesela birçok böyle yayın yapan e, kanallara bakıyorum yerli yabancı yani girişimcilere evet. falan Hani o jetlerle işte evlerle evet. bir algı yaratıp evet. oradan benim hani tabiriyle evet. hani kusura bakmasın arkadaşlar birazcık keriz de silkeleyelim diyorlar. Evet. Manipülasyon yani çünkü, gibi. Evet evet bir manipülasyon. Doğru. Çünkü insanların zihnine kalbine dokunmak birazcık emek istiyor. Evet. Yani gösterdiğin zaman daha kolay tavuluyorlar yani. Evet. Bu e, maalesef birazcık böyle. Doğru. Ama buna, buna e, kanmadan gerçekten bir manevi coşkuyla bir kendini gerçekleştirme arzusuyla e, yola çıkmak... ...apayrı bir hani keyif Kesinlikle veriyor. Bence öyle. başarılı olma olasılığı da bu şekilde daha Kesinlikle da artıyor. Öyle. Çünkü son noktaya o metayı koymuş olmuyorsun. Tabii. Ya o meta olunca insan biraz aceleci. Evet. Yani ben kendi hayatımda da biraz onu deneyimledim. Evet. Ne zaman finansal bir hedef koyarsam o beni strese sokuyor. Para kaybediyorsun. Evet, para evet. da kaybediyorum. Evet. Yani o finansal rakamı koymasam oraya tahmin etmediğim kadar iyi gidiyor. Çünkü işin kendisine adaptesin o Evet. Tabii, doğru. Ya öyle bir bereket diyorum ben doğru, buna. Böyle evet. bir e, kültür var. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten bize ilham verdin. Kanalını da çok yakından takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ee, bu öğütlerini de gerçekten takip edeceğiz. Yine söylediğim gibi arkadaşlar Savaş Bey'in kanalına ve linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bu destek çok önemli benim için. Estağfurullah. Rica ederim. Sizlerin de gerçekten enerjisi e, hem Kamera önünde, kamera arkasındaki arkadaşların da beni çok mutlu etti bugün. Bu Türkiye sürprizlerle dolu benim için ve sizin gibi bulduğum insanlar benim için çok değerli. Umarım devam ederiz arkadaşlığımıza, dostluğumuza. İnşallah. Teşekkür umarım Los Angeles'ta da biz o tarafa da bir geliriz yani. Umarım, umarım. İnşallah işlerimizi o kadar büyütebiliriz. Her zaman kapılar açık. Büyütmenize de gerek yok. Bence o zihinsel olarak büyütürsek kendimizi dünyanın her yeri bizim. Öyle diyelim. <gülüyor> Güzel de böyle bir mesaj olsun herkese. Kendimizi Tabii. büyütelim. Dünya bize küçülsün. O zaman. İnşallah. Ee, çok teşekkürler arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.